0: Отстар.ру представляет Азбука выживания 2.0 Авторская программа Андрея Хрусталёва Эту программу вы можете послушать и скачать на сайте ру в iTunes, а также в ваших любимых социальных сетях. Это программа «Азбука выживания. Версия 2.0». Я Хрусталев. Здрасте. Отныне, 18 июля в России, День глупости. Именно под таким названием этот день должен войти в историю нашей страны. В этот день один человек превратил своего недруга пигмея Великана. В этот день малоизвестный блогер превратился в политзаключенного, в мученика, в героя. Ленинский суд города Кирова приговорил Алексея Навального к пяти годам лишения свободы. Это полевое судилище свершилось, как водится у нас, без достаточных обвинений и очевидных доказательств вины. А то, что дело Навального политическое, подтвердил даже свой прикремлевский жирик. «ЛДПР поддерживает любые решения российских судов, направленных на борьбу с пятой колонной», сказал Жириновский, выразив тем самым свое несогласие с судом. Ведь судья, или точнее судебный официант власти, в приговоре Навальному сказал, что дело это политически немотивировано. Но ничего особенно жуткого, беспредельного 18 июля власть не совершила. Она просто сделала глупость. Обыкновенную глупость. Плодовитая эта глупость тут же разродилась и принесла богатый выводок. Первое. Она отвратила, или окончательно отвратила от себя ту часть российских граждан, чья позиция по отношению к Путину была умеренно лояльной или нейтральной. Ну, например, меня. Еще вчера мое отношение к бессменной главе суверенно-демократического российского государства можно было выразить так. Не лучший из возможных, но лучший из предыдущих. Авторитарный, популистский, заигрывающий с большинством, нерешительный, неширокий Путин, вместе с тем, безусловно, лучший российский глава, если мерить правление по шкале сытость свободы. Ведь только при Путине эти показатели в нашей стране более-менее выровнялись, достигли относительного баланса. Ну, то есть в СССР была относительная сытость при полном отсутствии свободы, в 90-м полная свобода при отсутствии материального благополучия у большинства. И только путинский период – это уникальное для России сочетание относительной сытости и относительной свободы. Но 18 июля все эти плюсы перечеркнул один большой минус – глупость. Если бы Навальному дали пять лет условного или там год реального срока, про главного оппозиционера страны можно было бы надолго забыть. Ни на каких выборах он бы не выиграл, а Путин своим полублагородством склонил колеблющихся на свою сторону. Но случилась глупость. И те, кто вчера не знал о Навальном вообще, вероятно, сегодня о нем уже услышали. Те же, кто его знал, но считал вором, усомнились. Ведь воров-то у нас как раз и не сажают. Второй плод госпожи глупости. Она сделала из сомнительного лидера и малохаризматичного человека безусловного героя. Еще вчера российская оппозиция была анархическим сбродом, сборищем распихивающих друг друга локтями за право лидерства борцов за свободу. Сегодня у этих лебедя, рака и щуки появился вожатый. Икона, знамя Алексей Навальный. Третий плод. Он, пожалуй, самый страшный. Власть показала, что она глупа. Когда я говорю власть, я имею в виду не разноликие кремлевские башни, а конкретно одного человека. Так вот, может быть, эта власть была глупа и раньше, но только об этом никто не знал. А вот тут она показала всем. Смотрите, братцы, я глупа. Да-да, не жестоко, не тиранично, власть просто глупа. Ну, точнее, она поглупела. То ли в результате возрастного маразма, то ли под натиском недовольства и проблем. Ведь легко быть умным, когда ты управляешь страной, где тебя все обожают. И значительно сложнее в условиях, где одни тебя ненавидят, другие над тобой смеются, а третьи признают только как меньше изо. Всенародная любовь к Путину сменилась на пресную терпимость. И, видимо, Путин ни любви этой не перенес. Он, по-видимому, из тех актеров, кто не способен выглядеть убедительно без аплодисментов и криков «Браво!». Путин стал делать глупости. Те же, кто говорят, что никакой глупости не было, что выведенного из игры Навального забудут уже через год, сами кое-что подзабыли. Ну, например, Ходорковского. Этот герой-страстотерпец в тюрьме больше пяти лет. И до посадки в народных глазах был богатеем, вором и сволочь, А после восьмилетней отсидки стал своим в доску, стал любимым, народным. Авторитетно. Понятно, что изначальный нищеброд Навальный имеет значительно больше шансов стать божеством. Поэтому судилище 18 июля это глупость и ничего кроме глупости. Власть поглупела. Правда осторожности, хитрости и умеренности, то есть основных своих козырей, Путин все-таки не утратил. На следующий день после суда Навального отпустили под подписку. Это вообще очень в стилистике Владимира Владимировича. Все сбалансировать, все уравновесить, всех развести. Отрубить кому-то голову, а потом на отрубленной голове поправить прическу. Такие штучки еще работают. Но властная глупость сквозь толщу хитроумных пиар-технологий проглядывает все сильнее и сильнее. Ее простые серые ушки торчат все больше и больше. И, видимо, уже очень скоро появятся испуганные глаза. А это значит, что изменения уже не за горами. Все большие изменения в авторитарном государстве начинаются с глупости сверховной глупости. При виде этой мадам можно с уверенностью сказать «Это начало конца». Это программа «Азбука выживания. Версия 2.0». Я Хрусталев. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru